1: Det har gått en dryg vecka sedan talibanerna intog Afghanistans huvudstad Kabul. Och scenerna som har kablats ut från flygplatsen dagen efter har skakat om en hel värld. Men det råder fortfarande kaos kring flygplatsen och i helgen så har vi fått rapporter om att flera har dött i sin desperation att fly landet. FN har larmat om att Afghanistan nu står inför en total katastrof om omvärldens ledare inte omedelbart beslutar om att inleda en humanitär insats för det afghanska folket. Hungersnöd, hemlöshet och ekonomisk kollaps väntar om inget görs. Sen talibanerna tog över så har de försökt visa upp en modernare version av sig själva och säger sig vilja bygga en inkluderande islamska regering för folket. Men hur mycket kan man lita på det? Redan nu har det rapporterats om tortyr och mord. Och senast de var vid makten, på 1990-talet, så levde det afghanska folket i ett skräckvälde. Är dagens talibaner samma som då, eller kan de ha blivit modernare? Under tisdagen så kommer g 7 träffas och diskutera situationen och redan nu så har Storbritanniens Boris Johnson sagt att de kan komma att införa sanktioner mot Afghanistan. Hur är läget i landet just nu? Vad vill talibanerna och vad måste omvärlden göra för att inte helt överge det afghanska folket? Det här och mycket mer pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och det gör vi såklart med Wolfgang Hansson som är vår utrikespolitiska kommentator. Och han får börja med att prata om läget just nu.
0: Ja den har ju varit väldigt kaotisk. Dels har vi ju själva maktövertagandet från talibanerna. Och sen har vi de här, den här kaosartade evakueringsprocessen av, av utländska medborgare som har pågått nu i en veckas tid. Och verkar behöva pågå ytterligare några veckor innan den är klar eftersom... Det är sånt kaos på flygplatsen. Eh, så att det, det är mycket som händer nu i Afghanistan och, och det ser ju inte, allting ser ju inte hoppfullt ut heller.
1: Nej, för vi såg ju hemska bilder från flygplatsen i Kabul förra veckan och det är fortfarande kaos där. Vad, vad tror du kommer hända kring flygplatsen den närmaste tiden?
0: Ja, alltså det är lite svårt att veta. Nu, nu verkar det ju som att eh, Sverige har ju fått in några flygplan och lyckats evakuera ett antal eh, medborgare och det verkar som att andra länder gör samma sak med hjälp av, av specialtrupper som följer med in på planen och som ser till att folk kommer ombord och kommer ut. Eh, och allt det här är ju ett resultat av att eh, USA och, och talibanerna har förhandlat med varandra och att, uppenbarligen kommit till någon överenskommelse om att man ska få göra den här evakueringen utan att talibanerna ingriper. Men hur länge det här kan pågå utan att talibanerna försöker stoppa det, det vet vi ju inte. Så det är väldigt osäkert. Men president Joe Biden, USAs president, han har ju sagt att han kan tänka sig att låta amerikanska trupper vara kvar och behålla kontrollen av flygplatsen Även efter den 31 augusti som är det slutdatumet som man senast satte då för när alla amerikanska trupper ska vara eh, ute ur landet.
1: Och sen är det ju så, G7-länderna, de kommer hålla ett möte under tisdagen.
0: Mm, precis. Och vad tror
1: du att de snackar om då då?
0: Ja, då kommer de ju snacka mycket om det här med evakueringen. Eh, och vi vet ju att Boris Johnson, eh, Storbritanniens premiärminister, han har ju vädja till USA att låta trupperna vara kvar längre än den 31 augusti för att säkra att alla eh, som är eh, utländska medborgare men också alla de som har samarbetat med eh, de utländska eh, arméerna och, och eh, som kan vara eh, eventuellt bli måltavlor för hot och hämndåtgärder eh, från talibanen att de också ska eh, hinna komma ut in, innan den här luftbron stängs
1: mm. och FN har ju i helgen gått ut och sagt att landet står inför en total katastrof om inte omvärlden gör något omgående så kan det bli sanktioner eller vad är det man vad behövs göras
0: ja, här, här är det ett dilemma för omvärlden för att eh, egentligen så säger omvärlden så här att vi ger inte en spänn till eh, talibanerna så allt bistånd ska upphöra som går direkt till så att säga, den afghanska regeringen och tar hör ju bland annat en massa hälsobestånd och, och matbestånd och sådana saker. Men om man gör det, då skapar man ju samtidigt en väldigt svår humanitär situation i Afghanistan där det redan är svårt, för, förutom det här kriget som har pågått under, under ganska lång tid eh, så är det ju också missväxt i landet, det har varit väldigt mycket torka så att skördarna har blivit mycket mindre än de brukar vara. Så att det, det är många faktorer som anspelar här till att situationen är, är väldigt kritisk Och om man då avbryter biståndet då eh, blir det väldigt svårt för, för afghanerna. Och samtidigt fortsätter man eh, hålla regeringen under armarna så bidrar man ju direkt till talibanernas kassa så att säga så det där är ett väldigt svårt dilemma.
1: Mm. Om vi ska kolla lite på talibanerna. De flesta av oss kanske lärde oss om talibanerna för 20 år sedan efter 11 september-attacken. Är talibanerna de samma som de var då?
0: I, I grund och botten är det samma rörelse. Ledarna är delvis nya, även om, om de så att säga är, har, är direkt kopplade till, till de, de gamla. Men sen har de ju så påstår de ju själva att de eh, kommer att tillämpa något mildare regim den här gången. Exempelvis så har man sagt att man kommer att tillåta kvinnor att gå i skolan och man kommer att tillåta kvinnor att arbeta. Man ska tilläta, tillåta pressfrihet. Men så lägger man till så länge det sker inom islams ramar. Alltså det som Koranen då medger. Och det är ju den tolkningen då som blir avgörande för hur, hur hårt talibana styr blir den här gången. Och det är väl inte särskilt många som litar på att Taliban verkligen menar allvar med det här. Utan man ser det ju som att det är lite av en PR-kupp. Man försöker visa upp ett, ett lite vänliga ansikte för att försöka förmå omvärlden, åtminstone några länder, att fortsätta ge bistånd.
1: Men kommer man kunna lita på det då?
0: Nej, det, det, det skulle jag inte säga att man kan. Men samtidigt så vet vi ju inte vi, ja, det, det vore ju dumt att säga att nej de kommer aldrig ändra sig de kommer vara precis lika hemska som förra gången eh, om det visar sig att det inte blir så det, det kan ju bli så att de, att de dämpar ner sig en smula därför att de, de vet ju att förra gången när de hade den här extrema och betala regimen då var det ju nästan inga länder som erkände dem överhuvudtaget och de fick inget bistånd och eh, det var också så att men regimen kollapsade ju då efter fem år när USA invaderade så att om de vill sitta kvar någon längre tid så gör de väl kanske klokt i att inte vara lika extrema den här gången
1: Jag hörde också att någon försökte förklara med hur talibanerna var med att jämföra dem med att det var vår tids nazister
0: Ja det är, men det är väl en jämförelse som haltar en aning skulle jag säga men det är klart att de, de, man kan väl jämföra dem på så sätt att de drivs av en Väldigt stark ideologisk övertygelse om hur de vill förändra samhället. Eh, och i Talibanas fall så, så vill de ha ett väldigt strikt islamistiskt styre där det är religionen som står i centrum snarare än politiken. Eh, så att, och de är beredda att, i, eller har varit i alla fall, att ta till i princip vilka medel som helst för att, för att nå det här målet. Det är lite jag skulle jämföra med. Eh, de är inte internation internationalistiska i utblick, det är en lokal rörelse som bara bryr sig om Afghanistan men de, de påminner ju väldigt mycket om islamiska staten när det gäller det här samhället som de vill styra och då såg vi i det kalifatet de bildade 2014 i delar av Irak och Syrien, eh, det är väl liksom lite grann det som, som talibanerna vill uppnå. Mm.
1: Många förknippar ju talibanerna med Al-Qaidas, tidigare ledare Osama Bin Laden och Mohammed Omar. Omar som var ledare för talibanerna på 90-talet. Ledaren idag, hur stark och förankrad är han bland talibanerna och i landet?
0: Ja, han som nu pekas ut som den så att säga starkaste ledaren, eh, Abdelgani Badar. Han var ju med och bildade talibanerna eh, på den gamla eh, tiden. Eh, tillsammans med Mullah Omar de hade, han var Mullah Omars biträdande och det var han som såg till att Mullah Omar kom i säkerhet då när talibanerna förlorade makten förra gången eh, så att de är väldigt eh, nära förknippade så att säga med de gamla ledarna och det är ju eh, Mullah Omars son är, är också en av ledarna i rörelsen eh, så att eh, det finns väldigt starka kopplingar tillbaka till de ursprungliga, ursprungliga talibanerna så att säga.
1: Det vi har sett nu senaste tiden är ju att det inte verkar finnas något riktigt motstånd i Kabul i alla fall. Men finns det något motstånd kvar i landet? Ja. Några som fortfarande strider?
0: Jo det gör det faktiskt. Eh, det finns i, i, ett, i ett område som heter Pansjirdalen som ligger bara några timmars bilresa ifrån Kabul. Eh, det är ett område som omgivet av väldigt höga berg, och den enda vägen in och ut är via smala bergspass. Eh, och där så har eh, de som så att säga, är beredda att ta upp ett väpnat motstånd mot talibanerna förskansat sig. Och där finns eh, eh, Ahmad Massoud som är son till Ahmad Shah Massoud som var den som var ledare för norra alliansen, som då hjälpte USA att stötta talibanerna förra gången. Och nu försöker alltså sonen att starta motståndsrörelsen mot talibanerna. Eh, och där finns en del av den kollapsade afghanska armén och där finns också eh, ett antal ministrar från den eh, störtade regeringen eh, som så att säga, har, har utnämnt sig till att de fortfarande har makten men har flyttat sig dit så att säga, till, till Persidalen. Eh, hur starka de här är är jättesvårt att veta. Men jag hörde idag att eh, talibanerna ska skicka eh, trupper eh, till Panshidalen för att försöka inta eh, det här och kasta ut den här, den här sista motståndsfickan. Eh, och lyckas de med det så kommer de ju kontrollera hela landet. Och samtidigt ska vi veta att det, är ju ett, det finns ju ett väldigt starkt folkligt motstånd mot talibanerna och det de står för. Många afghaner vill ju inte ha tillbaka det här. Extremt, extremt religiösa styret. Så att, finns det en motståndsrörelse som verkar eh, trovärdig och som, där det finns liksom en chans att man skulle kunna bjuda talibanerna ett motstånd så det är nog inte så svårt att få eh, afghanerna att, att ansluta sig dit och, och, och strida för den här rörelsen. Eh, men, det, men det hänger ju på att de är så pass starka så att de eh, kan hålla, hålla stånd nu om, om talibanerna försöker Köra ut dem ifrån Persjidalan.
1: Vad tror du att vi kan vänta oss av talibanstyret den närmaste tiden?
0: Ja, det vi väntar närmast är ju att vi ska få en ny regering. De har ju fortfarande inte, inte utropat det här islamska emiratet som de hade förra gången. Eh, och de sitter ju och förhandlar med delar av den gamla maktaparaten i Kabel för att se om de kan bilda någon slags, jag vet inte om man ska kalla det en samlingsregering, men att det ska finnas inslag i regeringen av personer som inte är talibaner för att visa att, att talibanerna så att säga är, är beredda att börja på ny kula den här gången. Eh, och när, de väl, när vi får reda på hur det går med den här regeringen så får vi också en lite mer indikation på hur, hur styret kommer att se ut. Och samtidigt så kommer det ju väldigt oroande rapporter eh, från ute i landet där eh, människor avrättas eller piskas och straffas på olika sätt. För att de sätter sig upp mot eh, talibanerna. Så att, eh, det, det är väldigt dubbla signaler vi ser så här långt ifrån talibanerna.
1: Finns det något hopp för den afghanska befolkningen för de som inte stöder talibanerna?
0: Man kan ju inte säga att det aldrig finns något hopp. Det är klart att det finns hopp. Men om man med, med det menar att, alltså att, att de ska kunna leva ett normalt liv utan att... Och, och, fortsätta att liksom ha någon slags frihet så är ju den eh, möjligheten förmodligen väldigt begränsad eh, när talibanerna väl har kopplat greppet om makten eh, ordentligt.
1: Tack för idag Wolfgang. Tack så idag. Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Håll dig uppdaterad om allt kring Afghanistan på aftonbladet.se